0: Картина недели
1: Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Подводим итоги этой прошедшей недели в предпраздничный день, День России. И, кстати, сразу к делу, Николай Карлович, как вы относитесь к этому празднику?
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие друзья. Я к нему отношусь с уважением. Это государственный праздник Российской Федерации. Вот. Он не из самых популярных наших праздников по целому ряду причин которые можно развернуть, а можно и не разворачивать, но не из самых популярных. Ну, я назову главную. Он долгие годы назывался Днем независимости, и было непонятно, от кого это независимость. И этот праздник ассоциировался с падением Советского Союза. Возникла Россия... Понимаете, это вообще наш комплекс. Вот мы граждане страны под названием Российская Федерация. Мы россияне. А при этом э, на майках многих написано «Моя родина, Советский Союз». Советского Союза больше нет и не будет, как нет и не будет Древнего Рима. И сколько угодно граждане Италии могут говорить, что, они, что их родина Древний Рим, но, но они граждане Италии. И, и, и вот у нас то же самое. И вот этот комплекс э, рухнувшей империи нам не дает праздновать, День рождения России, я бы так сказал, в конечном счете. Но э, я считаю, что это праздник. Я тоже не, не, не заставляю себя за волосы прям, прямо плясать, плясать в присядку в этот день. Э, вот, есть праздники для меня более значимые. Там, скажем, День Победы, э, э, Новый год. Да? День вот. рождения. Конкретно. День рождения мой моих близких, естественно. Но я имею в виду все таки государственные праздники. Вот. Вот. Но, тем не
1: менее, я этот праздник читал. Ну, раз уж затронули тему 90-х, так или иначе, сразу хочется перейти к вот такой теме. Вдова первого президента России Бориса Ельцина, Аина, представила автобиографическую книгу «Личная жизнь». В ходе презентации она предложила называть 90-е годы не лихими, как принято, как сложилось, а святыми.
2: Ну, это, как я понимаю, вопрос, Да. Да. А... Ну а чего бы мы хотели от вдовы первого президента России Бориса Николаевича Ельцина? Чтобы она. Я это не с осуждением чтобы, говорю. Я понимаю. А я это говорю не вам, я это говорю нашим радиослушателям просто сразу же.
1: Действительно, многие не понимают. Ну, какие к черту святые. Значит,
2: значит, а какие к черту лихие? Ну, лихие по понятным причинам. Разгул бандитизма. Ну, разгул бандитизма, сейчас он, тоже, сейчас, он, сейчас он тоже имеет место, просто на другом уровне, я бы сказал. Нищета, но нищета, которую Россия унаследовала от, от конца 80-х. В 90-е как раз пытались с этим справиться и в какой-то степени справились. Вы знаете, что? Значит, несколько факторов. Во-первых, естественно, это то, что должна была сказать вдова Ельцина, Наина Иосифовна. И она это сказала. из за это честь и хвала. Она что будет плевать на могилу своего мужа покойного? Значит, это первое. Второе, она имеет и не только субъективное личное, но и объективное право. Ну там святые, не святые, э, это другой вопрос, это уже, так сказать, как бы ее формулировка. Но что эти годы они не должны быть нами оплеваны? Это годы рождения страны, в которой мы живем. Это возвращаясь к теме праздника. Это годы рождения нашей страны, это годы рождения России. Ну, с чего же их оплевывать? Рухнул Советский Союз, и страна выбиралась из-под обломков, избежала участи Югославии, где все страшно, кроваво, зверски воевали против всех. Все против... У нас этого не было, избежали были взвинчены цены, но взвинчены были цены, но при этом появились продукты в магазинах, продукты и, 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 и предметы потребления, то, чего раньше не было. Я напомню тем, кто забыл, или по возрасту, или по каким-то еще иным причинам, что в конце 80-х, в 90-м году прилавки наших магазинов были пусты, в прямом смысле этого слова, пусты шаром покати. Не было ничего. И грозило... Вот в 90-м, первом 91 -м году грозила голодная зима. Я занимался этим как историк. Я посвящал этому исторические хроники несколько серий этим годам, естественно, когда до этого дошло. Я помню, какая паника царила в нашем руководстве. Запасов хлеба там на две недели. Корабли, пароходы стоят с хлебом, с зерном, которые, которые должны идти в нашу страну и нечем заплатить за фрахт, поэтому их не выпускают из портов. Ужас! Это была просто смертельная перспектива. И эту проблему решили. Страну отгал от голода, избавили. И появилась новая страна. Потом у нее появилась Конституция. А что, хотели, чтобы сразу зажили полнокровно и счастливо? После дикой нищеты, голода и развала. Не уверен, что это было возможно. Даже уверен, что невозможно. Кстати, Советский Союз стал развалился не в конце 91 первого года в Беловежской пуще, а уже в 90-м году, когда появился, кстати, этот праздник 12 июня, который мы сейчас, мы сейчас отмечаем, день, день объявления суверенитета Российской Федерации. По-моему, в 91-м. Девя... Нет, в 91-м был избран Ельцин в этот день первый президент России, а в 90-м была принята декларация о суверенитете Верховным Советом РСФСР. И это, это дата появления этого праздника, на год раньше. Это уже тогда, летом 90-го года, разваливался союз, уже республики отходили от него. Так что оплевывать... Предыдущее правление, как-то у нас принято, оплевывать Бориса Николаевича Ельцина, оплевывать 90-е годы, я считаю не только аморально, но и нецелесообразно.
1: Но тут речь идет не о том, чтобы оплевывать именно президента Ельцина. Суть в эпохе. Эпоха, эпоха называется лихой.
2: Эпоха, эпоха. Ну, если называть эп лихой эпоху нашего рождения... Ну давайте называть ее легко, если вам так больше нравится. Нет, не мне конкретно. Нет, я имею, а я, я имею... смотрю
1: на это как новостник. Я, в я имею, я имею в виду
2: не вас, Иван. Я имею в виду, я, когда я говорю вам, я в данном случае обращаюсь к нашим радиослушателям, среди которых, конечно, эта точка зрения очень, очень ну, популярна. популярна. Да. Да. К другой теме. Министр образования и науки
1: России Ольга Васильева выступила на третьем леводийском форуме и сделала. Такое заявление, вернее, предложение вернуться к единому кириллическому шрифту на пространствах СНГ. Обосновала она свою инициативу тем, что согласно опросам, население СНГ говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта».
2: Ну, Ольга, Васильевна, Ольга Васильева справедливо рассуждает, но к кому она обращается? Она обращается, там, скажем, к президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который уже принял... Но предложение она принял сделала на Ливадийском
1: форуме, ко всем, получается. Да, естественно,
2: но, а, я, а я конкретно говорю. Вот есть уже страны, уважаемые на, на пространстве СНГ, которые приняли иное решение, и я не думаю, что после обращения госпожи Васильевой они это решение изменят. К сожалению... Это зависит не только от результатов опросов, это зависит от той стратегии, которую наметили себе эти страны. Если они считают, что э, латинский алфавит, латиница облегчает им сношение с миром, облегчает им получение образования для молодежи, облегчает им будущую карьеру, то я боюсь, что э, обращение госпожи Васильева останется глазом вопиющего в пустыне.
1: Угу. Ну,
2: и есть уже такие страны,
1: которые вообще отказываются от русского языка. Если Молдавия, например, она вводит русский язык в школах в обязательном порядке, да, благодаря, благодаря
2: нет. Да, Молдавия, благодаря политической ориентации ее лидера, тоже неизвестно, сколько это продлится. Вот. А, а, ну, с Украиной. Об Украине разговор особый, мы понимаем, что сейчас отношения России и Украины – это совершенно особая статья. И еще очень интересное
1: предложение от ЛДПР. В Госдуме хотят жить под гимн Божий, царя храни и по юлианскому календарю. Ну,
2: я бы не сказал, что в Госдуме. Фракция ЛДПР хочет жить по юлианскому календарю. Но и... У них отдельно от Госдумы не получится. Отдельно от Госдумы не получится. Я думаю, что Госдума не примет эти предложения. Ну, юлианский календарь, ладно. Хотя здесь предложение носит такой, я бы сказал, духовно патриотический характер, потому что его авторы этого предложения, три депутата от ЛДПР, они ссылаются на то, что православные церкви, многие сейчас живут именно по июльянскому календарю, в частности, русская православная церковь, грузинская, сербская. Но тут, тут интереснее не календарь, конечно, интереснее гимн. Боже, царь, охрани. Вот. Конечно, его не примут, но... Я обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на политическую грамотность этого предложения в контексте, в контексте наших политических реалий. Ну, представим себе, что там, скажем, в главный кабинет страны приносят это предложение. И, конечно, президент посмеется над этим предложением, но посмеется по-доброму, я думаю.
1: Прервемся на несколько минут. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист в студии радио «Комсомольская правда».
0: страной картина недели в
1: студии радио комсомольская правда по-прежнему иван панкин и историк журналист николай Сванидзе. анализируем главные темы этой недели ну в первой части мы достаточно такие смешные забавные как говорится лайтовые новости обсуждали а теперь предлагаю перейти к серьезным геополитическим новостям. Тут э, случился конфликт на востоке, на котором, как впаяется в песне, все спокойно, вот теперь все наоборот. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОА объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Ну, Россия, насколько я Понимаю, по крайней мере, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что, несмотря на то, что ситуация непростая, мы будем дипломатические отношения поддерживать со всеми сторонами, вне зависимости от этого конфликта. Хотя у нас очень близкие экономические отношения с Катаром особенно. Вот что вы думаете вообще по Но... поводу всей этой истории?
2: Насчет того, что на Востоке до, до ситуации с Катаром было все спокойно, это вы оптимист, конечно, Иван. Ну, я, я привел в Багдаде все спокойно. Значит, ну, мы здесь занимаем с Катаром, на мой взгляд, адекватную вполне позицию. Потому что пусть дерутся нам-то зачем? Если нас никто не зовет поучаствовать в драке, зачем нам влезать-то? А если позовут? Если позовут, тогда будем думать. Проблемы надо решать по мере их возникновения, как известно. Вот кто нас позовет? пока у нас есть возможность быть над схваткой, нужно эту возможность использовать. И не нужно быть ни на стороне Саудовской Аравии, ни на стороне Катара. Тем более, что в том, что касается Катар, Катар оказался э, таким изгоем в, в дружной относительно, очень относительно семье арабских государств. И связано это с его особыми отношениями с Ираном, в частности. Иран, я напоминаю... Стоит особняком. Стоит особняком. Он вообще не арабская страна. Иран – страна мусульманская, но не арабская. И у него с арабскими странами отношения очень сложные. И политически, и религиозно, потому что в Иране шииты, а в большинстве арабских стран суннитское ответвление ислама. Но дело даже не в этом. А дело в том, что Катар в данном случае оказался как бы на стороне вот, вот Ирана. А у нас с Ираном тоже очень хорошие отношения. И с Катаром неплохие. Ну и почему мы должны от этого отказываться? Здесь я считаю, что у нас сейчас позиция, ну, достаточно выгодная. Над нами не каплят. Мы общаемся и с теми, и с другими. А к чему
1: может привести вообще этот конфликт? Потому что, ну, все таки эти страны находятся у нас под боком. А
2: война, вероятно, как вы считаете? А, на данный момент, по-моему, признаков а, войны нет. Я их не вижу. Потому что, ну что, нападут, нападут другие арабские страны. Но на Востоке Катар. люди
1: горячие живут. Вот люди
2: это. горячие, но, тем не менее, они тоже прагматики большие. Вот, Я не думаю, что сейчас будет война. Не думаю. Мне кажется, что этот конфликт, он длительный. Он не получит быстрого разрешения. Ну и, не, ну и пусть не получает. Я повторяю, здесь у нас позиции достаточно не то, что они супер выгодные, особых выгод мы из этого не извлечем, но и вреда никакого, никакого урона не понесем. Это хорошо.
1: Все это происходит на фоне события, которое было ровно 50 лет назад, называется это событие шестидневная война. Тогда коалиция арабских стран воевала с Израилем. Шестидневная война как раз вот с 5 по 10 число. Мы поддерживали арабов, СССР. Израиль поддерживали Соединенные Штаты. Тут, я почему говорю, возможно, вот арабские страны между собой сами воевать не будут, а если их кто-то, сторонние силы подтолкнут к этому?
2: Ой, ну, вы знаете, подтолкнуть к войне, не думаю. Ну, теоретически все возможно. Шестидневная война – это особая статья, и здесь, здесь была очень серьезная вражда и рознь между арабским миром и Израилем. Тогда, я напомню, Израиль... Которые считали слабым звеном э, на Ближнем Востоке просто, просто победоносно в течение шести дней прошелся по, по всему Арабскому Востоку И он победил арабские страны, которые превосходили его на порядке По численности и по количеству единиц вооружения Продемонстрировал свою боевую мощь э, в тот момент Израиль и, и, и тогда у нас с Израилем даже те, те плохие отношения, которые были до тех пор, рухнули совсем вот. Но сейчас нет. Сейчас ситуация другая. И, и в том, что касается сторон конфликта, и в том, что касается нашей позиции. Мы тогда были однозначно против Израиля. Сейчас мы ни на какой стороне. И, повторяю еще раз, это хорошо.
1: Кстати, был такой инцидент. Действительно, израильтяне очень быстро разобрались с арабскими соперниками. Но в результате не только арабы пострадали, но и американский военный корабль тоже разбомбили. Да-да-да. Да. Да, Да-да-да.
2: Израильтяне ребята крутые оказались. Вот. Да. И, 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 и они заодно... Как... Корабль
1: американцев, которые были союзниками израильтянов. Да-да-да. И они
2: за, за, заодно долбанули по американскому военному городу. Там было все забавно, да.
1: В Совете Федерации собираются, по крайней мере, создать комиссию для противодействия вмешательству во внутренние дела России. Собеседник Коммерсант сообщает, что эта комиссия займется мониторингом враждебной активности иностранных государств и международных организаций на российском направлении. Ну, как вы смотрите на эту новость вообще?
2: Ну, я смотрю как на, к сожалению, продолжение тренда завинчивания гаек. Я не понимаю тогда, что делает Федеральная служба безопасности. Зачем еще создавать комиссию в Совете Федерации? Совет Федерации, насколько мне известно, это верхняя палата нашего парламента, то есть это законодательная власть. Почему они должны отсматривать там какую-то враждебную деятельность вместо того, чтобы принимать законы, я не знаю, честно говоря. Как будто мало тех, кто занимается враждебной деятельностью. И потом я боюсь, что это в очередной раз ударит по нашим нко это уже было сказано это ударит по нашей прессе это уже было сказано фактически на это, на это были намеки что те кто там под, 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 льет воду на мельницу наших врагов там, или так называемых партнеров западных почему то речь идет о тех средствах массовой информации которые проявляют лояльность к западу какая лояльность к западу я не понимаю этого. А что, нужно проявлять лояльность к Северной Корее? Лояльность нужно проявлять к своей собственной стране. А, а если там, скажем, тебе какие-то западные институты, не политика там в отношении России, предположим, а западные институты, тебе кажутся целесообразными, подтвердившими свою, свою правильность на протяжении столетий, ну и что в этом плохого? А что, а что должно больше нравиться? То, что происходит в Иране? Не знаю, я, я не понимаю, для чего это сделано, и вижу в этом только завинчивание гаек, которое стратегически, да и тактически нашей стране не нужно. И так все достаточно завинчено.
1: Понятно, спасибо. К другим новостям тут целый ворох новостей, которые исходят от нашего президента Владимира Путина. Он дал интервью телеканалу NBC американскому и, среди прочего, вот одна из его заявлений. Путин считает, что людей, которые верят во вмешатель Москвы в президентские выборы, прошедшие в США, запутали информацию и ввели в заблуждение. Глава нашего государства заметил, что нет прямых доказательств того, что Россия как-то повлияла на итоги голосования. Вообще верите в то, что вот можно как-то повлиять на выборы в США?
2: Верю. Как выясняется, верю. Потому что можно через, через какие-то, там, через Викиликс, через черта с рогами, можно обеспечить нек, некие информационные вбросы перед самыми выборами, которые повлияют на позицию избирателей. А мы помним, что результат выборов американских оказался очень близким. Там э, решили там, несколько голосов выборщиков, потому что американцев такая достаточно, может быть, архаичная, но связанная с тем, что это государство... Это Соединенные Штаты Америки. Штаты это states, переводится английского как государство. И у них права этих штатов, государств государств они очень велики. И вот эта вот система избирательная, построенная на правах именно выборщиков, это обеспечивает права штатов. Но ну, у них такая вот, такая вот система, нужно что-то переделать. Они с ней существуют уже с конца XVIII века и пока что не дергаются. Хотя, может быть, они ее исправят.
1: Постоянно, однако, поднимается вопрос, что надо Неск изменить. Несколько раз, не,
2: несколько раз это удивляло, да когда действительно большая часть избирателей... Вот сейчас за, э, за, за госпожу Клинтон больше американцев проголосовало, чем за господина Трампа, а он стал президентом. Это не нарушение закона, это такой закон. Вот. Но э, так или иначе, повлиять на это, как выяснилось, можно. И поскольку все убеждены в том, что так оно и было, то говорить просто, что людей ввели в заблуждение, что нет прямых доказательств, сейчас, на мой взгляд, недостаточно. Э, потому что... Э, Американцы и значительная часть, во всем случае, западного мира убеждены в том, что доказательства есть. А что такое прямые? Это, знаете, как анекдот про, про мужика, которому, который хотел, у которого была информация о том, что жена ему не верна, и, и он сказал, что уехал в, в командировку, а сам дежурил, и увидел, что к ней приходит мужчина, и она его встречает нарядная, и потом накрывает на стол, и они садятся, пьют вино, а потом гасится свет. И он думает, опять это проклятая неизвестность. Прямых доказательств измены нет. Ну, на его взгляд нет, а на взгляд очень многих она есть. Прервемся на пару минут. Иван Панкин, а также историк,
1: журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда».
0: Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели.
1: В студии по-прежнему Иван Панкин и Николай Саванидзе, историк, журналист. Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Вот пресс день. Мы говорили о тех новостях, которые исходили от Владимира Путина. Он дал интервью одному американскому телеканалу. Среди прочего заговорили... еще,
2: ну да, одной американской даме, которая представляла телеканал.
1: Да-да-да. Мы с вами заговорили про очень своеобразную, даже не странную, своеобразную систему выборов в США. И Владимир Путин тоже затронул эту тему. Он отметил, что Конституция США, избирательное законодательство этой страны, построены таким образом, что за кандидатов в президенты может проголосовать большее количество выборов, за которым стоит меньшее количество избирателей. В, в этой связи глава нашего государства посоветовал американцам изменить систему выборов.
2: Ну, заметьте, это любимая тема Владимира Путина. Система, ну, как любимая? любимая. Я не помню, Он, уже, он уже раза три 4 говорил на эту Добра тему. Добра американцам. Он, абсолютно. Он им советует все время изменить их конституцию. Но заметьте, все-таки американцы нам изменить нашу конституцию не советуют. Да, да что только они у, нам у, не советуют, Ну, этого не советуют. Это тоже хорошо. значит... Он, значит они живут по своей конституции, повторяю, с конца XVIII века, вносят в него поправки, может быть, и эту поправку внесут. Но пока что у них все таки вот они на свои выборы не жаловались. На эти жалуются, но это потому что такого странного человека выбрали. Ну что теперь делать? Вот. Я не думаю, честно говоря, что вот эта позиция, мы только что с вами обсуждали немножко в другой связи, я не думаю, что эта позиция, а у вас негров линчуют, что она конструктивна. Мне кажется, что она на данный момент э, свидетельствует о отсутствии более содержательной аргументации. Вот это меня, честно говоря, расстраивает. Но это так.
1: А, что касается вот какой темы. Накануне, по-моему, 8 июня, Джеймс Коми э, на специальном заседании в Комитете Сената, на котором дал свои показания по делу о вмешательстве России в выборы США и о связях Трампа с Москвой. Вот. Мы, кстати, вот говорили о вмешательстве с той стороны, с этой стороны в их дела, в дела друг друга. Ну, по идее, вообще, конечно, вмешиваются. Все-таки разведку никто не отменял, да, и шпионаж, и промышленный в том числе. А что вы можете сказать по поводу
2: вот этого выступления Джеймса Коми? Я бы, во-первых, сказал, что это внутренние американские дела. Мы их здесь интересуем, и сейчас и Россия, и, и, и имя Путина очень употребимо в Штатах, как никогда, может быть, со времен, там, не знаю, Карибского кризиса 1962 года, сейчас просто у всех на устах. Никогда мы не были так популярны, правда, со, со знаком минус в Соединенных Штатах, как сегодня, и никогда наш лидер там так не был популярен, там тоже со знаком минус, может быть, за исключением Горбачева, но он был со знаком плюс в Штатах, как сегодня». Но, во-первых, это не повод для того, чтобы веселиться и гордиться, потому что, повторяю, знак-то минус. Но главное не это. Мы их интересуем постольку-поскольку. Их интересует Трамп. Если бы, если бы Трамп, по их мнению или по обвинениям, которые звучат в адрес, имел отношение там, с Китаем, с Ираном, с островом Науру, то звучали бы вот именно эти названия географические, а не Россия. А суть показаний Коми сводится к тому, что президент Трамп оказывал на него, директора ФБР, давление. Для этого нужно представить себе американскую политическую систему, которую мы не понимаем. Вот а, у нас, представьте себе, там какой-нибудь господин Бастрыкин, скажем, да, там, а, условно говоря, его, ну и что что на него оказывает давление президент? А кто на него еще должен давление оказывать? Пушкин покойный. Значит, президент, конечно, он его назначает, он его снимает. И это вы вот сказали про Пушкина, а ведь накануне... Недавно был день, был был день рождения. 218 да. лет. Да, 6, 6 июня, да. Вот, так вот, в Штатах тоже президент назначает директора ФБР. Он снимает директора ФБР, а оказывает на него давление. Йоксель Моксель не может. Что ты будешь делать? А вот так-то вот так построено. Не может и все. Мало того, когда вот сейчас вот в показаниях Коми директора ФБР, уволенного в отставку, было сказано, что, по его мнению, президент оказывал на него давление. Он требовал лояльности. Он приводит разговор, записанный им. Это слово против слова, потому что юрист, адвокат президента это отрицает. Но Коми под присягой показал, правильность адекватность своих, своих записок, которые были сделаны по свежим следам разговора личного с Трампом. Трамп сказал ему, я жду от вас лояльности. А Коми ему ответил, я вам гарантирую честность. Вот это вот жду лояльности, оно может быть интерпретировано как давление личное. То есть он ждет от него личной лояльности. Что такое личная лояльность? Личная лояльность может помешать адекватному исполнению служебных, служебных исполнению своих служебных функций. И это тогда повод, это не просто, это преступление служебное, это повод для импичмента. Вот, вот если действительно будет доказано, что президент требовал от него личной лояльности, что он требовал от него прекратить те или иные дела, те или иные расследования, это импичмент. Поэтому вот сейчас эти показания Коми – это хит сезона политического в Штатах. Когда он давал показания, там все бары, все-все пабы, все работало исключительно на прием, все смотрели там, ни один футбольный матч так не смотрели, с таким интересом, как это. Страна просто подняла уши, э, навострила глаза, и это все впитывало и воспринимало. Чем это кончится, я не знаю, но э, позиции Трампа сейчас слабы, потому что ну, э, импичмент э, сейчас им не пахнет, э, но... Он, он может встать на повестку дня, потому что пока республиканцы, которые составляют большинство в американском конгрессе, будут против импичмента, импичмента не будет. Но если они сочтут, что Трамп их подставляет, и поддерживать Трампа для них еще более э, ущербно и невыгодно, чем сбросить Трампа, они его сбросят.
1: Когда Трампа избрали, у Киссинджера... Легендарная личность для американцев. Да и вообще, в мире этого человека знает и уважает очень сильно. Это такой серый кардинал Америки. У него спросили: как ну, вы: внешней, относитесь... полити... внешней политике Да, да, да. Как вы к этому относитесь? Он сказал, тут не о чем говорить, он избранный президент Соединенных Штатов Америки. В этой связи возникает у меня ну, логичный вопрос. Директор ФБР, а это спецслужбы, что должны делать спецслужбы? Они должны охранять государство. Человек, который возглавляет эту организацию, ФБР в данном случае, Федеральное бюро расследований, он подчиняется напрямую президенту.
2: Нет, неправильно. Директор ФБР подчиняется напрямую генеральному прокурору а генеральный прокурор подчиняется президенту. Это большая разница. Вот когда президент приглашал для разговора директора ФБР, он попросил выйти из помещения генерального прокурора. Этого не поняли в Сенате США. Ну что ж, тогда действительно эту ситуацию можно взглянуть уже по-другому. Действительно, тогда
1: Трамп действительно не имел права, наверное, ну, просить его вот о какой-то излишней и там, лояльности.
2: И там, и там вообще воспринимается, вы совершенно справедливо сказали, что да, директор ФБР, он на службе американского государства, нанятое лицо, нанятый менеджер, но президент это не американское государство, он не президента защищает. Он защищает, они решают одно он Государство, Конституцию, они решают одну проблему, но если он считает, что президент нарушает законы Соединенных Штатов Америки, он не, будет, он не должен помогать президенту.
1: Любопытные дела творятся в Европе. Премьер-министр Великобритании, лидер консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе место в парламенте. То есть, грубо говоря, ее переизбрали. Для меня это немножечко странно. Вот почему. Все-таки Великобритания готовится выйти из ЕС, и фигура Терезы Мэй но активно обсуждалась в прессе ее. И ругали. Ну, были и те, кто ее, конечно, хвалит. Поэтому я, честно говоря, вот до последнего не был уверен в том, что ее переизберут. А вы?
2: Ну, вы знаете, я не, не так плотно отслеживаю ситуацию в Великобритании, чтобы сказать, что я был уверен или не был уверен в победе Тереза Мэй. Для того, чтобы создавать такое впечатление, нужно обладать полнотой информации. У меня ее не было и нет. Но меня не удивляет. Она все-таки премьер-министр Великобритании, она лидер консервативной партии. Консерваторы, кстати, на этих выборах выступили не очень хорошо. Они теряют, они теряют большинство в парламенте но чтобы премьер министр не был избран в парламент но ну, для этого должна произойти какая то чрезвычайная ситуация угу. Там она вовсе не, не, ничем не заработала такую, такой уровень непопулярности чтобы ее не выбрали в парламент нет но нее... она поддерживает выход Великобритании. Она поддерживает. Она, под... она поддерживает брек. А
1: граждане до сих пор не уверены в том, хотят ли они. Это.
2: Ну, граждане не уверены, но они тем не менее проголосовали-то за брекзит. Это, это те же самые граждане. Может быть, сейчас бы они ну, уже там тоже
1: очень спорно все это нет, было. Нет, Сейчас
2: бы они, нет, ну что спорно? Подсчитали там э, вопросов по подсчету голосов не было. Э, вопросы были по результату, в смысле адекватно ли это интересам Великобритании. Но уж как проголосовали, так и проголосовали. Вот в Штатах за Трампа проголосовали, а в Великобритании за брекзит проголосовали. Что теперь делать? Может быть, сейчас бы те люди, которые Проголосовали за Брекзит, получив больше информации, уже изменили бы. Но поздно уже пить боржом. Проголосовали. Мэй сторонница, Тереза Мэй сторонница того, чтобы воля британского народа была реализована. Проголосовали, получите.
1: Тут, возможно, грядет реформа госуправления, причем такая достаточно серьезная. Алексей Кудрин советует уволить треть чиновников, грубо говоря, сократить госаппарат на треть. Насколько я понял. Это а, возможно вообще?
2: Это теоретически возможно, практически, мне это кажется малореальным. Я скажу почему. Ну, Кудрин просто так ничего предлагать не будет. Нет, ну что значит, просто так. Кудрин предлагает то, что он считает нужным. Но он
1: должен понимать, что если он что-то предлагает, это бы надо реализовать.
2: Ну, вовсе не обязательно. Он же не может предлагать то, 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 что расходится с его позицией, даже если это можно будет реализовать. Он предлагает то, что считает нужным, будет стараться это пролоббировать. У него есть выход прямой на президента, но не только у него есть выход на президента. Я не думаю, что ему удастся пролоббировать эту позицию, которая мне представляется правильной. Но власть и президент Путин оказываются в ножницах между экономической целесообразностью и политической целесообразностью. Боюсь, что политическая окажется главнее. Экономическая целесообразность стоит... И в этом логика кудрина, в разгосударствовлении нашей экономики. Наше государство неэффективно, оно коррумпировано. 80% нашей экономики сейчас так или иначе принадлежит государству. И это плохо. И, 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 этот, и этот механизм работает в холостую. Доказано уже историей, что частное предпринимательство, оно эффективнее государственного. Как рабский труд уступил свое место свободному труду. Хоть ты кнутом его поливай, как хочешь. Все равно он будет работать из-под палки хуже, чем будет работать на свой собственный интерес свободный человек. Вот то же самое. Крестьяне в колхозах работают хуже, чем если бы они работали каждый сам на себя. Доказано все это. Даже спорить не нужно. Значит, то же самое с государством сейчас. Но, да, это так. И Путин это, я думаю, понимает. Но, с другой стороны, Путин понимает и другое. Чем больше людей у нас на государственной службе, чем больше у нас федеральных служащих, тем гарантированнее их правильное голосование на выборах. Государственные служащие получают все из клювика у государства. И они за это государство голосуют. Как голосуют бабушки-пенсионерки, правильно голосуют, как надо голосуют. Так голосуют и федеральные служащие. По-другому не могут. Это тот огромный сегмент электората, который необходим для политической стабильности, по мнению нашего государственного руководства, которое, как мне кажется, политичес... между политической стабильностью и стабильностью своей власти и своим сохранением у власти, ставит знак равенства. В чем-то оно право, в чем-то нет. Значит, поэтому, как мне кажется, Политическая целесообразность здесь будет поставлена во главу угла, и на эту реформу Путин не пойдет. В студии «Радио
1: Комсомольская правда» Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Вернемся через пару
0: минут. «Картина недели» «Радио Комсомольская правда». Комсомольская правда. «Более сотни городов вещания». И многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванец. Продолжаем обсуждать самые любопытные темы прошедшей недели. Николай Карлович, Юлия Тимошенко, лидер украинской партии «Батькивщина», обвинила президента Петра Порошенко в том, что конфликт на Донбассе продолжается, потому что президент, то есть Порошенко, зарабатывает на нем как вы считаете? Ну, это просто какая-то политическая демагогия, популизм со стороны Тимошенко, просто потому что она противостоит Порошенко. Либо есть какие-то реальные предпосылки к тому, что это правда. Ну, откуда я знаю?
2: Я не следил за бизнесом господин Порошенко. А зря. Хотя у него сладкий бизнес, насколько мы знаем. Ну, да. Но для меня слишком сладкий. Ну, война, если это правда, то война не сладкий. Нет, я имею в виду непосредственно его бизнес. Ну, да, конфеты. Он у него сладкий, значит. А я не так, чтобы был большой поклонник сладкого, значит, поэтому я господину Порошенко в его бизнесе не помогаю, но я не знаю, конечно, это звучит как, как острое политическое и вполне себе популистское высказывание, пока оно не доказано, такие вещи надо доказывать, доказаны они могут быть двумя путями, фактически и демагогически. Я думаю, что за демагогическими доказательствами у Юлии Тимошенко дело не станет. Она опытный оратор и опытный политик, виртуозный человек. Вот. За фактическими не знаю. Может, она действительно правду говорит, может, нет. Бог его знает. Все может быть, всему поверь.
1: Ну что ж, тогда к другой теме. Российский посол в Вильнюсе Александр Дальцов заявил, что Москва вправе потребовать с Литвы 72 миллиарда долларов. Он также назвал абсурдными заявления в Прибалтике о компенсациях за оккупацию со стороны Москвы. Но эта тема шумела где-то около полугода назад, а может быть даже и больше. Вы, наверное, ее прекрасно помните. Да, да? конечно. Ну, что вы скажете по поводу вот этого заявления, господин? Ну, ну, ну,
2: ничего. Это, это обмен, обмен колкостями. Естественно, После никто... столько времени? Да, да. Не знаю, с чем это сейчас связано. Никто никому денег никаких никогда не заплатит. Ни мы литовцам, ни литовцы нам. Это совершенно ежику, понятно, очевидно. Это все просто обмен любезностями. Ну, господин Ушаков назвал цифру 72 миллиарда, мог бы назвать цифру и 172 миллиарда, и литовцы могут назвать. Кто может посчитать, кто кому сколько денег должен? Вот история здесь у нас в наших отношениях настолько сложна, Настолько мы были переплетены, настолько было много разного. И кто, может, кто будет учитывать, кто, кто может конвертировать в деньги человеческую кровь? Кто может конвертировать в деньги человеческие судьбы? Судьбы тысяч, сотен, миллионов людей. Как это может быть переведено в, в денежное выражение, я не знаю. Поэтому это все чисто политические моменты, которые будут продолжаться бесконечно, потому что... У нас в обозримом будущем наши отношения со странами Балтии будут весьма сложными.
1: Все эти темы связаны и с Украиной, и с Прибалтикой. Вот про Украину мы уже в начале выпуска сказали несколько слов. Вернусь к этой теме. Одна из самых популярных сейчас тем на сайте kp.ru – это предложение украинского МИДа, который готов ввести визовый режим с Россией. Уже, в общем-то, Павел Клинкин
2: заявил, что министерство проведет все необходимые процедуры при необходимости. Но ну, украинцы идут на Запад, украинцы хотят в НАТО. Сейчас-то вообще невозможно никак, потому что на территории Украины идет война, что, кстати, отметил э, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков совершенно так сказать, разумно, рационально. нато в это и сами понимают, и украинцы это понимают, что пока там идет война. Невозможно. Поэтому мы, честно говоря, прагматически... Вот, что называется, Бог простит, но прагматически мы заинтересованы в том, чтобы конфликт на Донбассе не утихал, потому что пока он не утихает, украинцы никуда не денутся, их никто не примет в свои ряды. Но стратегически, поскольку не вечен этот конфликт, как любой другой, стратегически, конечно, они уйдут на Запад, и стратегически, конечно, они пойдут в НАТО, и их туда примут. И, разумеется, если их примут в НАТО, они туда уйдут, то куда же мы денемся от визового режима? Если к тому времени мы сами не вступим в НАТО, или, или НАТО не распадется, или у нас с НАТО не будут близкородственные отношения, разумеется, у нас тогда будут с Украиной визы.
1: Понятно. С придыханием практически ожидаем выход фильма Оливера Стоуна, известного голливудского кинорежиссера оскароносного. Он снял фильм про Владимира Путина. Совсем скоро этот фильм выйдет на телеэкраны. Вот первый канал уже купил права на показ и совсем скоро выйдет с дубляжом, что называется. Любопытно заявление Стоуна. Он сказал, что... Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме. Но мне нравится, что Путин мыслит как шахматист. А вы что скажете?
2: А, я не могу сказать, что я жду этого фильма с придыханием. Я его, конечно, посмотрю с большим интересом, но прям с придыханием нет. Почему? Я прекрасно представляю себе отношение Оливера Стоуна к Путину. Я прекрасно себе представляю стилистику Владимира Владимировича. А, Оливер Стоун влюблен в Путина. Он левак. Ему нравятся подобного рода люди. Он снимал фильм о президенте Венесуэлы, он снимал фильм о, о э, кубинском лидере. Вот это его э, кумиры политические. Он талантливый человек, он талантливый очень режиссер. Это одно с другим монтируется очень легко. Поэтому я себе вполне представляю, как он представил Путина и как Путин представился ему. Потому что Путин, несомненно, харизматичен. Путин умеет производить впечатление на людей, которые готовы к этому впечатлению. Он ему там что-то показывал, он ему что-то рассказывал, у него блестел глаз. Он э, наверняка, и мы уже знаем, что даже Стоун провоцировал его на какие-то такие брутальные шуточки, там типа там, а что бы вы делали, если бы оказались на подводной лодке в душе с геем, там и так далее. Путин всегда готов на такие шутки ответить, он за словом в карман не лезет. Поэтому я думаю, что это будет интересно, это будет ярко. Но я не думаю, что мы узнаем что-то новое о президенте Путине.
1: Ну вот, кстати, насчет этой фразы, которая разлетелась по информагентствам, она была в топе Яндекса в агрегаторе в новостях на первом месте по поводу того, что Владимир Путин в душ с геем не пойдет, плюс к тому, что он мастер спорта по дзюдо. Конечно, это вызвало море шуток и негатива. Например... Были заявления, что Владимир Путин до сих пор не вылез из каменного века. А вы вообще что скажете по поводу этой
2: фразы? По-моему, а, вполне нормальная фраза. Ну, а как еще он должен был ответить? Ну, в общем, да. Я, я, я бы здесь, здесь все-таки мячик перекинул на сторону, на сторону Оливера Стоуна. Он своим вопросом спровоцировал Путина на ответ. А что он должен был действительно отвечать? Ну да, он бы не пошел в душ. Ну, здесь упоминание о том, что он мастер спорта под звездой сам бы, на мой взгляд, избыточно, и оно воспринимается как там своего рода косвенная угроза, неизвестно кому. Вот. Я бы здесь э, читал, что более, более правильным был бы ответ, более сдержанный, более спокойный и не шутливый. Раз уж Оливер Стоун затронул эту тему, на нее не нужно отвечать с ухмылкой. Здесь в ответе, в ответе Путина была такая ухмылка, улыбка и так далее. Но это его стилистика. На мой взгляд, здесь первопричина этого в
1: вопросе. Ваш хороший знакомый, господин Гудков, как раз и сказал про то, что Владимир Путин до сих пор не выбрался из каменного века. Старший, младший?
2: Тот, который
1: вот ну, пытался
2: пробиться в Госдуму собственно не, собственно,
1: не оба мои хорошие знакомые. Да, который пытался пробиться в Госдуму не так давно.
2: Ну, ответ брутальный, несомненно. Вопрос брутальный, ответ брутальный. Это стилистика Путина. Ну, то есть вы считаете, что вопрос, в смысле ответ... — Естественен. Ответ, — Ответ естественен для Путина и для формы, в которой ему был задан вопрос, я бы так сказал. Вот они здесь с Оливером Стоуном в конечном счете нашли друг друга. Оливер Стоун совершенно очевидно смотрит на Путина с восторгом. Путин от этого, конечно, как всякий человек, эмоционально прикуривает, от того, что чувствует восхищение в свой адрес. Вот, и он готов на него откликнуться. Ну, это нормально.
1: Ну, и в завершение выпуска хочется вот такой вопрос задать. Уже многие либеральные СМИ пытаются вбросить информацию о том, что Владимир Путин заплатил Стоуну. Боже, сколько заплатили Стоуну за фильм о Владимире Путине. Как вы считаете, что подтолкнуло Стоуна к тому, чтобы снять фильм о Путине? Деньги или личный интерес?
2: Я думаю, что не деньги, Хотя, может быть, денег он. Я не думаю, что ему заплатил Путин. Нет. Я думаю, что вообще сам факт такого эксклюзива с Путиным, а Путин сейчас с любым знаком, но, но человек популярный. Я думаю, что это принесет, конечно, какие-то дивиденды, в том числе и материальные, господину Стоуну. Но главное, что им руководило, он человек, он человек идейный. Я повторю еще раз, он такой радикальный, достаточно левак. Каких много среди западной интеллигенции, кстати? Вот и, и я думаю, что им руководил личный интерес.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист, были. С вами спасибо за внимание, Николай Карлович.
2: До свидания. Спасибо, до встречи. Картина недели.